0: So, moin moin. Wir sind bei der dritten Folge Was erlaube Schweden, unser Podcast. Ich bin Carsten, ich bin Journalist, wir sitzen hier wieder zusammen. Ich bin gerade in Hamburg, in meinem Keller. Jan, wo bist du?
1: Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer in Malmö in Schweden und die Sonne geht gerade unter.
0: Okay. Du bist Arzt, du arbeitest in der Notaufnahme in Lund, in einem großen Krankenhaus und bist dort zuständig für was genau?
1: Ich bin äh, interdisziplinärer, wie nennt man das, Facharzt für interdisziplinäre Notfallmedizin, würde man das in Deutschland nennen, und arbeite da in Lund in der Notaufnahme und bin unter anderem verantwortlich für die Erstversorgung der Covid-19-Patienten.
0: Ja, wir, wir kennen uns aus der Schule. Seit wir ungefähr zehn Jahre alt sind, haben früher zusammen Fußball gespielt und ähm, ja, die Freundschaft hat nie so richtig aufgehört und ähm, besteht immer noch, obwohl wir mittlerweile fast steinalt sind. Ähm,
1: wir haben und die uns, Ostsee und die Ostsee äh, zwischen uns liegt.
0: Genau. Und wir haben uns entschieden, weil die Ostsee zwischen uns liegt, über die Situation in deinem gerade Heimatland zu sprechen, in Schweden, wo du mit deiner Frau zusammen lebst. Und ähm, denn Schweden hat ja einen Sonderweg gewählt, was die Corona-Maßnahmen angeht, äh, setzt auf Freiwilligkeit, setzt auf Eigenverantwortung der Bürger. Da haben wir in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen. Heute hatten wir uns eigentlich vorgenommen, darüber zu sprechen, wie sieht das eigentlich bei dir auf der Arbeit aus? Jetzt, da deine äh, Covid-19-Erkrankung auskuriert ist, bist du ja wieder bei der Arbeit und äh, solltest eigentlich darüber erzählen. Aber uns bewegt eigentlich heute auch was anderes denn, ähm, ja, wir haben, glaube ich, beide verfolgt, was gerade mit, ähm, ja, in der Berichterstattung rund um diesen Virologen Drosten passiert in, in Deutschland. Da gab es nämlich einen, ja, großen, großen Streit, kann man sagen, eine mediale, eine mediale Auseinandersetzung, ähm, äh, zwischen Herrn Drosten, der ja sozusagen, ja, so der Viruspapst gerade ist in, in Deutschland und sehr viele also sehr viele Aussagen von ihm ähm, haben eine sehr große Bedeutung, zumindest in der Öffentlichkeit. Der hat wohl eine ein Pre-Paper veröffentlicht, ähm, in dem er sich mit seinem Team mit der Viruslast von Corona-Patienten ähm, beschäftigt hat. Ähm, also wie sehr sind die infiziert, ähm, wie viel Virus ist in denen zu finden und hat das statistisch betrachtet. Er sagt selbst mit relativ groben Mitteln, und aus dieser Studie geht hervor, dass Kinder auch Träger eben dieser dieses Virus sein können. Und sich die Viruslast nicht sonderlich unterscheidet von den Erwachsenen. Und ja, die, die Bildzeitung, die Bild ähm, hat sozusagen dann ähm, Aussagen von Statistikern genommen, also keinen Virologen, sondern Statistikern, die diese Art ja, der Studie so ein bisschen kritisieren oder der den der Art der Umgang mit den statistischen Werken, die Drostens Team benutzt hat, und setzt ihn damit unter Druck. Und er hat vor allen Dingen ähm, auf Twitter darauf äh, reagiert und hat äh, die Anfrage der Bildzeitung öffentlich gemacht und hat den Zusatz darunter gemacht. Also ich, ich habe besseres zu tun, was mittlerweile auch ein Hashtag bei Twitter ist, äh, als eine Bildanfrage <lacht> zu beantworten. Die ja innerhalb von einer Stunde sollte er das machen. Ähm, und äh, er sagt die, die, äh, ja, die Anfrage, die, die, er, da wurde er mit Zitaten von diesen Statistikern konfrontiert und er ist der Meinung, die seien äußerst verkürzt dargestellt. Und ähm, sogar die, diese Wissenschaftler, diese Statistiker selbst distanzieren sich mittlerweile oder distanzieren sich von den Sachen, die dort in der Bildzeitung zitiert werden. Ähm, was genau hast du denn in Schweden davon mitbekommen?
1: Ähm, ich habe die dazugehörigen Spiegelartikel gelesen. Der Spiegel hatte zwei Artikel und den ersten. Der ersten ging in dem ersten ging es genau darum, dass ähm, die Bildzeitung ähm, Drosten, also äh, Herrn Drosten, ähm, eine ja, Schlagzeile gewidmet hat. Und es ging darum, dass einer der zitierten Statistiker Statistiker sich da deutlich von distanziert hat. Ähm, und angegeben hat, dass er seine Kritik zu diesem zu dieser Veröffentlichung oder Vorveröffentlichung abgegeben hat. Und Drosten gibt ich, die zweite Quelle, die ich dazu hatte, war dann Drostens eigener Podcast oder die die euer, der Podcast von den NDR Kollegen. Und Und genau wie du sagst, Drosten sagt ja selber, sie haben äh, mit relativ groben statistischen Mitteln äh, diese Verhältnisse dargestellt, zusammengefasst ist die Viruslast bei Kindern nicht weniger als bei Erwachsenen, woraus woraus Drosten ableitet, dass Kinder möglicherweise möglicherweise genauso infektiös sind und damit man man damit man mit Vorsicht damit umgehen muss mit dem Gedanken, jetzt die Schulen in Deutschland wieder zu öffnen und dieser Statistiker hat gesagt, ja, da gibt es sozusagen Detailargumente und ein Kritikpunkt war, warum sie nicht genauere statistische Mittel benutzt haben und Rostens Hauptargument war ja, dass er gesagt hat, naja, wenn wir schon mit den groben Werkzeugen nichts finden, dann werden wir wahrscheinlich, und da nicht schon mal in andeutungsweise einen Unterschied rausarbeiten können, dann werden wir mit, dem, mit den feinen äh, Mitteln auch nichts finden. Und also ich die Frage zu beantworten, ich habe davon mitbe, ich habe das mitbekommen. Ähm, die Berichterstattung der Bild in diesem äh, jetzt im Nachhinein erscheint mir lächerlich, vor allen Dingen natürlich, wenn alle zitierten, äh, vermeintlichen Kritiker sich in aller Deutlichkeit von äh, der Art und Weise, wie sie in der Bild zitiert wurden, äh, distanziert haben. Das ist
0: natürlich immer man kann immer nicht genau sagen,
1: wie es genau gelaufen ist. Das ist ja. immer nicht so nicht so ganz einfach, das von der Ferne
0: aus ähm, zu bewerten. Auf jeden Fall war Herr Drosten ja da ziemlich energisch in seinem Widerspruch und äh, hat auf, auf Twitter auch sehr viel ja sehr viel Unterstützung eigentlich erfahren. Hm. Ähm, kannst, du, kannst du das irgendwie bewerten oder ähm, sagst du das ist nicht dein Feld, du bist Mediziner und, und irgendwie kannst
1: das nicht so richtig einschätzen. Also ich bin ja in erster Linie Kliniker. Ich habe auch mal im Labor äh, gearbeitet und eine Doktorarbeit angefangen und mich natürlich auch da mit Papern auseinandersetzen müssen. Aber mein Forschungshintergrund ist äußerst begrenzt. Und vor allen Dingen die tieferen äh, statistischen Analysen, die da für sozusagen die Rohdaten gemacht werden, mit denen kenne ich mich tatsächlich nicht sonderlich aus. Dass ich verlasse mich auf das, was Herr Drosten selber in, in corona update sagt, um, dass sie, dass sie ihre Daten erstmal grob analysiert haben und dass ihr grundsätzliches Ziel ja auch war, im Prinzip keinen statistischen Unterschied feststellen zu können, nämlich dass es keinen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen gibt, was die Viruslast angeht und dass damit sozusagen seine These zu unterstützen, dass man vorsichtig sein muss, was die Beurteilung von äh, der Infektiosität von Kindern angeht. Ähm, ja, ganz, ja,
0: ganz spannend finde ich dazu, dass ähm, es gab dazu auch äh, ein Interview, was beim was beim Spiegel, was einen Wissenschaftler beim Spiegel gegeben hat. Ich suche das einmal ganz kurz raus. Da hat er nämlich gesagt also sozusagen ein Kronzeuge, ein, eigentlich ein Bild Kronzeuge, der in dem Artikel genannt wird, ähm, hat dann gesagt, dass er sehr verkürzt eben zitiert worden sei mit seiner, sagen wir, mit seiner, mit mit seinen Zweifeln an, an den Ergebnissen der Drosten-Studie und hat geschrieben, in der Conclusio schreibe ich, I emphasize that I do not suggest any intent. Also übersetzt, ich betone, dass ich den Autoren keine Absicht unterstelle. Das war nämlich auch ein Vorwurf der gemacht wurde, dass ja Herr Drosten möglicherweise mit Intention diese Studie mit diesem Ergebnis dann ja als Pre-Paper veröffentlicht hat. Spannend fand ich dann auch, dass man im Corona-Update gehört hat, dass das eigentlich ein normaler wissenschaftlicher Prozess ist, dass man so ein Pre-Paper veröffentlicht, dass man das in die wissenschaftliche Community gibt. Darauf gibt es Antworten. Manche Sachen werden eingebaut. Andere Sachen, sage ich mal, werden ja widerlegt von den Menschen, die die Studie dann machen. und Deshalb finde ich, habe ich den Eindruck, ohne das jetzt genau bewerten zu können, muss ich auch ganz klar sagen, dass das eher normaler Prozess ist, der da gerade läuft. Ähm, ja, und äh, gut zum journalistischen Vorgehen muss, muss ich sagen, ich will das, ich will das nicht, nicht ich will nicht andere Medien schaffen, sozusagen da bewerten, aber in der Regel läuft es ja so, dass man den Menschen ausreichend Zeit gibt, auf die Vorhaltungen zu reagieren und dann auch äh, ja die Menschen, die man in einem Artikel zitiert, zum einen anfragt, <lacht> und, ähm, nochmal fragt, ob das, was, was man zitiert, auch korrekt ist. Und gut, ich bin jetzt hauptsächlich Fernsehjournalist, ähm, aber, ach, nee bin ich eigentlich nicht, aber ich hab, habe sehr viel Zeit im Fernsehen gearbeitet. Aber im Print ist es, glaube ich, teilweise sogar noch so, dass die Zitate dann, sag ich mal, noch autorisiert werden, damit die nicht aus dem Zusammenhang gerissen sind und äh, ja, kann man zumindest frage stellen. Auf jeden Fall gab es da heute eine riesige Diskussion und äh, ja, ich glaube, wir sind jetzt nicht so nah dran, um das alles bewerten zu können, aber spannend war es allemal. Ähm, ist es denn, ist es eigentlich bei dir im Krankenhaus in Lund so, dass ähm, viele Kinder zu euch kommen in die Notaufnahme mit, sag ich mal, Symptomen Corona oder, oder so Husten oder Fieber oder ist das eher die Ausnahme?
1: Also, grundsätzlich sehen wir in meiner Notaufnahme auch Kinder. Was, und wenn wir Kinder sehen, dann äh, ist das, äh, was in Deutschland Polytrauma genannt wird, also schwere Stürze, Verkehrsunfälle, die laufen durch die allgemeine Notaufnahme in Lund oder die, in Schweden würde man sagen, die erwachsene Notaufnahme und Noch ein paar andere Zustände, also beispielsweise wäre noch zu nennen, wenn Kinder sich verschlucken oder, äh, keine Ahnung, Smarty irgendwie falsch in die Luftröhre kriegen. Diese Art von Notfall, die sehen wir auch. Ähm, Aber das Kleinkind mit Hustenfieber oder Durchfall, da haben die Pädiater in Lund eine eigene Notaufnahme oder es gibt nicht. Ja, haben die Pädiater eine eigene Notaufnahme und die hat dann. Da werden dann alle Kinder äh, versorgt unter 18, was bestimmte chirurgische Krankheitsbilder angeht. Ähm, da ist es sind die. Da hat man das Alter ein bisschen runtergezogen. Da ist es Kinder bis zu 15 Jahren sind die Kinder älter als 15 und haben Bauchweh. Ähm, und das handelt sich dann zum Beispiel um einem Blinddarm, dann sehen wir die in der Erwachsenennotaufnahme bei uns auch. Und die werden dann auch von den Erwachsenen-Chirurgen zum Beispiel operiert, weil man sagt, dass ein Kind, die meisten Kinder äh, ab dem 15. Lebensjahr, körperlich, physiologisch, man sie als Erwachsene, Erwachsene betrachten kann. Ja,
0: okay, aber man kann sagen, dass du in der Notaufnahme jetzt nicht mit ähm, Jugendlichen zu tun hast, die mit Corona infiziert sind. Also zumindest Nein. nicht, die kommen da nicht hin. Prinzipiell bist du aber für die Koordination dieser, dieser Problemfälle schon auch, äh, also für Corona schon verantwortlich, oder? Also das ist ja. deine Aufgabe in der Notfallaufnahme?
1: Ähm, noch, vielleicht noch ein Wort zu den Kindern und zu der Situation hier in Schweden. Ja. Ähm ich habe mir das angeguckt und äh, die Anzahl der erkrankten Kinder in Schweden ist sehr niedrig. Die liegt, äh, lass mich mal gucken. Du
0: guckst mal nach und
1: ich. Du guckst mal nach und ich erkläre.
0: Wir haben auch schon Feedback bekommen auf unseren Podcast von meiner Mutter. Und meine Mutter hat gesagt, dass wenn wir Zahlen nennen, dass wir dann doch genauer gucken sollen, weil sie die Zahlen aus Schweden sehr interessiert. Und äh, ja, deshalb wir nehmen uns zu Herzen, uns noch noch besser vorzubereiten und uns die Zahlen noch genauer anzugucken. Also du hast geguckt, wie viele Kinder infiziert sind.
1: Genau. Und es sind im Moment, man kann das aus der Statistik nicht genau le- ablesen, weil das Balkendiagramme sind, aber es sind irgendwo zwischen 150 und 200 Kinder in ganz Schweden zum aktuellen Zeitpunkt. Und das ist, nun sind ja die Schweden nicht ganz so viele wie die Deutschen, aber man kann schon sagen, das ist eine also geringe Anzahl. Und das sagt aber natürlich erstmal nichts aus, ähm, weil wie wir ja jetzt mehrfach hören, dass die Kinder häufig eine symptomarme Verlauf ihrer Krankheit haben. Und das macht es natürlich wahrscheinlich, dass ähm, trotzdem die Kinder vielleicht genauso, also genauso häufig krank werden, aber wir das einfach nicht sehen. Und das Risiko, das von den Kindern ausgeht, was ja auch Herr Drosten immer erzählt ist, dass sie als symptomarme Träger der Krankheit oder der symptomarme Träger des Virus vor allen Dingen ältere Familienmitglieder oder äh, Familienmitglieder mit Vorerkrankungen anstecken können und dass man das gerne verhindern will. Ähm, ähm, Was meine Rolle in der Notaufnahme angeht, äh, da hast du recht, ich bin zusammen mit einem Kollegen verantwortlich für den Teil der Notaufnahme, den wir bei uns die gelbe Zone nennen. Ähm, Ergibt sich aus ja aus 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 örtlichen gegebenheiten haben wir das die gelbe zone genannt und da ist, äh, nehmen wir also entgegen nehmen wir also die die patienten entgegen von denen wir vermuten dass sie ein relativ hohes risiko haben die covid an covid 19 zu erkranken zu sein und wie stellt ihr sowas
0: fest nach welchen kriterien
1: bestimmt ähm, ihr das ja ich kann ja ich kann ja mal versuchen so ein bisschen zu erklären wie sozusagen wie der patientenfluss bei uns in der notaufnahme ist die Patienten, wenn sie zu uns in die Notaufnahme kommen, müssen durch ein, so wir haben das ist, der Begriff trifft vielleicht nicht ganz zu, aber wir nennen das Prätriage, müssen durch ein Zelt durch. Da steht ein Kollege zusammen mit äh, einer Krankenschwester oder einer Pflegehelferin, und die fragen dann die Patienten ab nach einem Katalog, äh, Symptomkatalog, und auf basis dieses symptomkatalogs oder der vielmehr der antwort der patienten wird dann entschieden ob dieser patient in die normale notaufnahme kann oder wie wir wie ich jetzt sagen würde in die äh, in den teil der notaufnahme wo wir ein verhältnismäßig geringes risiko haben dass die patienten äh, an covid-19 erkrankt sind, erkrankt sind ähm, oder ob sie zu ins in die hochrisikozone in diese sogenannte gelbe zone müssen und Ich nehme an, dass das äh, einigermaßen generisch in allen Ländern äh, ähnlich gemacht wird. Wir fragen die Patienten, ob sie Husten haben, ob sie Fieber haben, ob sie Schnupfen haben, ähm, ob sie kurzatmig sind bzw. eine sogenannte Brustenge verspüren. im, Im medizinischen Deutsch würde man sagen, oder in der medizinischen Fachsprache würde man sagen, dyspneu. Verspüren Sie das Pneu? Das versteht natürlich der Patient auch nicht. Also fragt man, sind Sie kurzatmig? Und kann, gibt es keinen offensichtlichen Grund dafür? Und vielleicht hat der Patient auch noch Fieber? Dann wäre das ein Grund, den Patienten in, die, in unsere sogenannte gelbe Zone zu lotsen. Und weitere Kriterien wären auch noch nicht erklärlicher Bauchschmerz, weil man auch mal gesehen hat, dass in etwas geringer Frequenz die Patienten ähm, auch Bauchschmerzen haben können oder sagen unspezifische Bauchschmerzen mit Übelkeit, vielleicht sogar brechen. Aber kommen die zu euch und, und haben selbst die Vermutung,
0: an Corona erkrankt zu sein oder stellt ihr das fest?
1: Unterschiedlich. Also natürlich kommt ein, äh, ein guter Teil der Patienten an und M- möchte mit möchte diagnostiziert werden, beziehungsweise hat selbst äh, schon mal selbst schon mal die Diagnose gestellt, ja, ich habe Fieber, ich hatte Halsschmerzen, jetzt kriege ich nicht so richtig Luft. Jetzt muss ich aber mal zum Doktor und ähm, der Hausarzt hat keine Zeit oder der Hausarzt wollte nicht. Passiert auch, dass die Hausärzte äh, Angst davor haben, solche Patienten oder man muss sagen die allgemeinärzte bei uns wir haben in Schweden gibt es kein richtiges Hausarztsystem das funktioniert ein bisschen anders wir sagen die allgemeinärzte und da gibt es schon Berührungsängste mit dieser Patientenkategorie und die kommen dann zu uns und ähm, man kann ganz grob sagen die werden dann triagiert. der Kollege der der Kollege oder die Kollegin ähm, die da in diesem Zelt steht die ruft mich dann an ich bin meistens in meiner Koordinatorfunktion in dieser gelben Zone tätig und sagt dann ich habe einen Patient für euch kann ich euch den reinschicken dann diskutieren wir noch ein bisschen ob also manchmal diskutieren wir noch ein bisschen ob äh, dieser Patient tatsächlich wirklich in der Notaufnahme gesehen muss passiert nämlich auch dass wir dass ich dann sag, dass wir zu dem Schluss kommen naja dem Patienten geht es eigentlich so es ist gut nicht so
0: viel der kann nach Hause wieder oder der kann nach Hause Haus. also und, das,
1: und jetzt muss man verkürzt sagen also das machen wir natürlich nicht einfach so nach Augenschein, sondern wir messen dann auch eine Sauerstoffsättigung. Und wenn alle sogenannten Vitalparameter, Vitalparameter im grünen Bereich sind, ja, dann und das ein, zum Beispiel ein junger Patient hat, Patient ist mit wo die, wo die Symptome auch nicht, nicht, nicht alarmierend klingen und man auch nichts anderes Ernsthaftes vermutet, ähm, dann werden die nach Hause geschickt.
0: Wie viele Patienten Patienten müsst ihr am Tag so rechnen? Also kommen da 10
1: Patienten zu euch in die Notaufnahme oder 110? Hm. Ähm, Ja, also ich kann ja auch noch mal ein bisschen allgemein skizzieren. Ich arbeite in Lund und in Lund ist ein Universitätskrankenhaus. Die Notaufnahme hat ein Patientenvolumen von ungefähr 60.000 bis 65.000 Patienten pro Jahr. Das entspricht ungefähr 180 Patienten pro Tag. Als Vergleich: Die größte Notaufnahme in Schweden ist im sogenannten Sörder küsit und die sehen unge- bis zu 300 Patienten am Tag. Das entspricht dann ungefähr 110.000 Patienten pro Jahr. Stockholm oder wie? Genau, Sörder in Stockholm. Übrigens, eine Deutsche ist da die Chefin. <lacht> okay. Also in der Notaufnahme ähm, war neulich auch in einer kann man kann ich empfehlen war neulich auch in einer Art Dokumentation zu sehen. Ähm, oder hat, wo sie da auch zu diesem Thema befragt wurde.
0: Im Übrigen auf der Seite jansegal.de slash was erlaube Schweden kann man die Zusammenfassung dieser dieser Serie, sozusagen dieser Podcast-Serie sich angucken. Das sind alle Folgen verlinkt und ich ich glaube, da könnte man ja auch diese ganzen Links, die wir jetzt genannt haben, die Spiegelartikel und auch diese Art der Dokumentation, wenn es hier noch eine Mediathek gibt, könnten wir die im Zweifel da mal einstellen, dass die Leute sich das dann, die daran interessiert sind, dass sie einfach mal angucken und ja. dort die Quellen nachvollziehen können. Ja. Und äh, im Übrigen, da gibt es auch, wir haben jetzt einen Telegram-Channel erstellt, wo wir zumindest so die Podcast-Folgen, die wir rausbringen wollen, da einfach reinposten. Dann können auch die Leute, die vielleicht, ja, da sonst nicht drauf achten, kriegen das mit. Also, wer Lust hat, einfach auf ganzegal.de/slash was-erlaube-schweden, da ist das dann zu sehen. Du warst gerade bei der Deutschen in der Notaufnahme in, in Stockholm. Also, gut, ihr, 100, ihr ungefähr 180 Patienten am Tag im Durchschnitt. In
1: genau. Stockholm sind es dann
0: oh. 300 Patienten.
1: Genau, um mal, um mal eine Größenvorstellung dafür zu bekommen. Also, wir sind keine ganz kleine Notaufnahme, wir sind mit Sicherheit nicht die größte in Schweden und auch nicht die größte hier in Schonen in Südschweden. Die größeren größeren Notaufnahmen sind in Malmö und Helsingborg. Man kann sagen, wir sehen ungefähr zwischen im Moment zwischen 20 und 40 Patienten pro Tag, die wir in diese gelbe Zone sortieren. Das ist vielleicht ein bisschen mehr geworden. Also wir haben diese Prätriage eingeführt Anfang April. Und wir haben so gesehen, dass es im Schnitt immer 20, 25 Patienten waren. Jetzt tendenziell ist es ein bisschen mehr, aber äh, du hattest mich ja auch äh, darauf angesprochen, sind es Zustände wie in Spanien oder Italien? Nein, definitiv nicht. Also die Lage ist vor allen Dingen hier in Südschweden verhältnismäßig ruhig. Ähm, Wobei ja
0: immer gesagt wird, Schweden viele Toten und und schwedischer Weg und so weiter. Warum Warum ist es dann so wenig?
1: Ähm, Erstmal, weil es genau ist wie in Deutschland. Wir haben äh, regional uh, regionale äh, Unterschiede. Das Hauptinfektionsgeschehen ähm, äh, spielt sich immer noch in der Region Stockholm, ähm, Österjörterland und Westerjörterland ab. Jetzt muss das, sagt das vielleicht nur dem einge, eingefleischten schweden was, aber das sind, man kann das vergleichen mit deutschen Bundesländern ungefähr. Das ist nicht ganz so organisiert, aber in diesen Regionen ähm, äh, spielt sich im Moment das Hauptgeschehen der Infektion ab. Die große Anzahl der Toten, wir haben das ja auch äh, schon mal in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge besprochen, ähm, es, liegen keine, es liegen keine Zahlen vor, wie genau das zustande gekommen ist. Meine Theorie ist folgende, dass und das hat man so über indirekte Kanäle von den Kollegen in Stockholm gehört, über zwei bis sieben Ecken. Es hat einen relativ großen Ausbruch in der schwedisch-somalischen Community in Stockholm gegeben. Und ich würde da mal sagen, das lässt sich vielleicht darauf zurückzuführen, dass mit einem unterschiedlichen kulturellen Hintergrund war es vielleicht schwer für diese Leute zu verstehen, was gerade passiert sich an die, an die Regeln zu halten, die man da jetzt eingeführt hat oder die man versucht hat, den Leuten nahe zu bringen, ohne Zwang, wie wir ja wissen, im Gegensatz zu Deutschland. Und dass das also nicht offensichtlich in der Community nicht richtig funktioniert hat. Und dann, glaube ich, ist der zweite Faktor, dass oder ich bin mir relativ sicher, dass der zweite Faktor ist, und das spiegelt sich auch in den Statistiken wieder, dass die überwiegende Anzahl der Toten findet sich in der Altersgruppe zwischen 80 und 90 Jahren. Also man kann sagen, ab 70 aufwärts ähm, haben wir eine hohe Mortalität. Und meine kleine persönliche Theorie, ohne dass ich das jetzt äh, in irgendeiner Form mit Zahlen unterstützen kann und meines Wissens gibt es da auch noch nichts Offizielles zu, ist, dass ja möglicherweise ein Teil der Leute aus dieser somalisch-schwedischen Community in Berufen arbeiten in der ambulanten Pflege, in, äh, in der Raumpflege, ja, die natürlich auch in vielen Altenheimen vertreten sind und möglicherweise so die Infektion äh, in die Altenheime getragen wurden ähm, und ähm, es hat also eine überproportional starke Ausbreitung von COVID-19 in der alten Bevölker- älteren Bevölkerung in Schweden gegeben, vor allen Dingen in Stockholm. Was dann natürlich zu einer über, also überproportionalen hohen Todesziffer geführt hat. Das wäre, das wäre so meine Theorie dazu. Aber wenn man sozusagen die Gesamtsituation betrachtet, dann war das schwedische Gesundheitssystem zu keinem Zeitpunkt, ähm, ernsthaft belastet. Also die zuständige Behörde, das sogenannte Sozialstyrissen heißen die, ähm, das ist sowas. Total, ja. ver-
0: total verwunderlich, wenn man hier den Eindruck bekommt,
1: dass, dass
0: dann eine gewisse, also ja, um so viele Toten, Tote und so weiter. Ähm, ja, total verwunderlich. Was, was du wolltest gerade erzählen, was ähm, die eine Behörde.
1: Äh, genau, die, also es gibt ja eine tägliche Pressekonferenz, da ist auch immer eine Person von dieser Behörde vertreten und die. Es also immer die Situation äh, für äh, das Gesundheitssystem. Und man kann sagen, dass die Zahl der äh, Patienten, die in, im Moment Intensivpflege äh, brauchen, ist in den letzten Wochen stetig gesunken. Das Und das Gesundheitssystem war zu keinem Zeit an dem Punkt, wie es zum Beispiel in Italien war oder so. Wir haben... Ähm, ich glaube ich, hier in Schweden immer mindestens 20 Prozent extra Kapazitäten gehabt, beziehungsweise 20 Prozent Kapazität, Kapazitäten gehabt, die hätten, die leicht hätten mobilisiert werden können. Die ungenutzt ähm,
0: waren. Also die. die äh, so,
1: ge- be- be- genau, die nicht mobilisiert werden mussten. Und die größte Belastung fand in Stockholm statt. Und ich bin natürlich auch zu einem gewissen Maß bei Twitter unterwegs. Und da hat man auch viel gelesen, dass da Angehöriger aus den ähm, Gesundheitsberufen vor allen Dingen aus der Intensivmedizin ähm, getwittert haben, dass es dass es hart da oben ist und die waren lokal oder regional stark belastet. Aber wenn man die Gesamtsituation in Schweden betrachtet und so ähnlich war es ja im Prinzip auch in Italien, aber ähm, wenn man die Gesamtsituation betrachtet, äh, die schwedische Gesamtsituation, dann muss man sagen, also auf jeden Fall hier in Südschweden ist das noch nicht angekommen und ähm, äh, und wir hoffen natürlich darauf, dass dass wir jetzt so sozusagen einen stetigen Zuwachs oder einen stetigen Verlauf dieser Infektion haben. Ähm,
0: dass nicht, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert wird, dass immer genug Intensivbetten, genau. Beatmungsmöglichkeiten da sind und ja die, die Leute dann versorgt werden können.
1: Genau. Und darf ich,
0: ich nochmal fragen, wenn, wenn, ich würde gerne einmal zu deiner, zu deiner Arbeit zurückkommen. Gelbe Zone, wenn die Menschen, die 20 bis 40 Menschen, sagst du am Tag gelbe Zone, wenn die da sind, was passiert dann mit denen? Also kriegen die dann alle einen Corona-Test und werden alle untersucht und werden alle getestet auf dieses Virus?
1: Nein. Ähm, Was wir machen ist, also systembedingt hat Schweden nicht die gleichen äh, umfangreichen Testkapazitäten wie Deutschland. So Die grundsätzliche Teststrategie ist, alle Patienten, die aufgenommen werden, und bei dem wir äh, a priori eine äh, Corona-Erkrankung äh, nicht ausschließen können, werden getestet. Und dann werden, wird, wird jetzt im größeren Umfang werden wird auch das Pflegepersonal getestet. Ähm, aber was passiert konkret mit den Patienten? Ähm, man könnte das ja mal an einem Beispiel Patienten durchexerzieren. Also ein älterer Herr wird mit dem Krankenwagen in, in die Notaufnahme gebracht, ähm, hat jetzt seit ein paar Tagen... Äh, wie würde man es beschreiben? Eng in der Brust, Luftnot. Und ähm, äh, und jetzt gilt es rauszubekommen, was ist die Ursache? Und die größte Herausforderung ist ähm, bei all, also Corona ist ja sehr präsent, aber bei all dieser Corona-Präsenz nicht zu vergessen, dass es im Moment zumindest in Südschweden ähm, also auch noch eine ganze Menge andere Zustände gibt, die Luftnot verursachen können. Und die größte Herausforderung, also im Moment, die ich erlebe, ist, eine, äh, die Luftnot eines Patienten ähm, zum Beispiel von einer ka- akuten Herzinsuffizienz bzw. Äh, einer Lungenembolie zu unterscheiden. Und das darf man bei, der, bei, der, bei dieser ganzen Einrichtung auf Covid-19 nicht vergessen. So, was mache ich da mit dem Patienten, ähm, so, sofern der Patient das mitmachen kann ähm, und auch erstmal normale Sättigungswerte bei Raumluft hat? Dann äh, stelle ich den, stelle ich mich vor den, beziehungsweise der Patient muss sich vor mich stellen. Und dann mache ich einen kleinen, improvisierten Belastungstest. Ich lasse viele Patienten also mindestens 50 Schritte auf der Stelle treten mit, wenn es geht, angezogenen Knien, so dass der Puls ein bisschen über 100 steigt.
0: Also und, den Sport, den du nicht mehr machst. Mit
1: genau, den Sport, den ich nicht mehr mache oder jetzt nur noch mit dem Patienten. <lacht> ja, genau. Guckst du? <lacht> nee, ich mache da mit. <lacht> <lacht> okay. so. Und dann gucke ich mir an, ob die Sättigung abfällt. Und wenn die Sättigung abfällt, dann ist das schon ein Aufnahmekriterium. Und dann muss ich mich mit meinem Kranken, mit meinem Krankenpflegepersonal nur noch einigen, wie viel, wie viel, wie viel Diagnostik wie wir wie jetzt noch bei uns in der Notaufnahme betreiben und welchen Teil der Diagnostik wir auf der Station dann machen. Und wenn jetzt, wenn ich mich entschieden habe, ob der Patient, dass der Patient aufgenommen wird, dann wir nennen das dann äh, ein Covid Paket, das heißt, da werden also standardisierte Blutproben entnommen und eine sogenannte Na- äh, Nasopharynx-Probe, das ist dieser äh, dieses äh, Watte, also ja, dieses verlängerte Q-Tip, ge- verlängerte Q-Tip tief rein in die Nase. Probe.
0: Ja, Soll nicht so tief so rein
1: in die Nase. Gehört. Ja, ich habe das ja schon mitgemacht, also wenn man es richtig macht, dann kommen einem ordentlich die Tränen und ähm und dann wird der Patient aufgenommen und dann ist der zweite Schritt, der, den ich, zu dem ich dann oder der zweite Aspekt, zu dem ich Stellung beziehen muss. Okay, welches medizinische Niveau, Behandlungsniveau brauche ich hier? Kann der Patient auf einer Normalstation liegen? In diesem Fall dann Normal-Covid-Station, das das heißt also eine Isolierstation. Ich kann dazu auch vielleicht noch ein bisschen mehr sagen im Anschluss. Oder braucht der Patient Sogar intensivere, intensivere, Betreuung. Dann haben wir ähm, eine äh, inter, ähm, wie sagt man, Intermediärstation. Da gibt es dann äh, die Möglichkeit, den Patienten auch sogenannt, also sogenannte sogenannter nicht invasiver Beatmung zuzuführen. Ähm, oder aber ist der Patient so schlecht, dass ähm, er intensivmedizinisch betreut werden muss. Selten ist das, ist das so. Wie dass, ist das Verhältnis?
0: Wie ist das Verhältnis?
1: Oh, kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen gefühlt also eine Handvoll Patienten. Und die kommen dann auch nicht, die kommen dann das heißt, meistens auch...
0: Welche, welche, welche Handvoll? Also die Handvoll schwer, schwere Verläufe? oder?
1: Hand, also Handvoll Verläufe, die sozusagen von der Notaufnahme direkt auf die Intensivstation gehen. Das ist, ich glaube, die können, die können wir noch an zwei Händen abzählen. Und die kommen dann meistens auch nicht über die sogenannte gelbe Zone, sondern die werden dann direkt zu uns in den Schockraum geliefert. erst ist gleich nebenan und da haben wir sozusagen einen extra Schockraumplatz, der vorbereitet ist, dass wir solche Patienten dort betreuen können und sind wir der Meinung, dass der Patient intensivmedizinisch betreut werden muss, dann rufen wir den Intensivmediziner dazu und die haben dann auch sich darauf vorbereitet, dass sie Patienten isoliert versorgen müssen. So sieht das aus. Oder aber, wenn der Patient nach Hause geht, dann werden die Leute in der Regel nicht getestet, sondern sie kriegen ein äh, Informationsblatt in die Hand, wie sie sich zu verhalten haben. Sind da
0: die Quarantäne sozusagen in der schwedischen Quarantäne? Also dass die Empfehlung zu Hause zu bleiben und die Empfehlung
1: genau, ja. genau. Man erwartet von ihnen, dass sie sich jetzt von allen sozialen Zusammenhängen fernhalten und zusehen, dass sie ihre Mitmenschen nicht anstecken. Und ähm, was mir dabei noch einfällt, du hattest mir ja äh, gestern oder vorgestern einen Artikel vom äh, Recherchenetzwerk Deutschland geschickt, wo äh, auch Herr Drosten ja wieder zitiert wurde, ähm, im Hinblick auf die Äußerung von Herrn Ramelow war das war, dass man in Thüringen äh, sich das schwedische Modell aneignen wollte und Herr Drosten dem äh, gewisse Skepsis entgegengebracht hat. Und, und das Hauptargument war da, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ähm, dass er wurde, genau, es, er wurde da zitiert, Vertrauen auf die Eigenverantwortung der Bürger habe in Schweden zu einer hohen Übersterblichkeit geführt, sagt Christian Drosten. Und natürlich bin ich selber kein Virologe, aber, und ich weiß auch nicht, welche Informationen Drosten äh, Herr Drosten gehabt hat, ob er mehr Informationen hat, ob er einen direkten äh, Link zu den, Kollegen, zu dem er epidemiologischen Kollegen hat in Stockholm. Aber ich finde, das kann man so nicht nicht stehen lassen. Ähm, Weil, also vieles läuft ja darauf hinaus, dass man will, dass die Bürger sich einer bestimmten, äh, sich eine bestimmte Verhaltensweise aneignen. Und in der Akutphase dieser, also in der Hochakutphase dieser Erkrankung kann das, kann es durchaus sein, dass ähm, Zwang hilft. Aber ich beziehe mich da auf einen Podcast, äh, hier einen schwedischen Podcast äh, von einem äh, bekannten schwedischen Psychiater, der dann auch immer wieder mal unterschiedliche profilierte Leute einlädt. Und da hat er einen Motivation- Motivationspsychologen zu Gast. Und der sagt halt, also wenn man Verhalten langfristig ändern, da ist Zwang nachweislich schlecht. Und man könnte ja... und Und ich glaube, die Übersterblichkeit in Schweden hat nichts grundsätzlich damit zu tun, dass äh, wir die Leute hier nicht gezwungen haben, sondern dass wir äh, vielleicht ein bisschen Pech gehabt haben und auch, dass man vielleicht auf schwedischer Seite nicht realisiert hat, dass man viel mehr testen muss. Weil ich glaube, hätte man äh, vor allen Dingen die in der ambulanten Pflege intensiver getestet, flächendeckende Tests. Festgest-
0: da wäre festgestellt worden, okay, da sind Infizierte und die lassen wir dann die lassen wir dann aus dieser Betreuung genau, aus. Der,
1: genau, die der dürfen Weg. gar nicht da arbeiten. Ja, so. und, also könnte eher die
0: Teststrategie das Problem gewinnen. Genau,
1: ich, ich würde sagen, das ist die Teststrategie und nicht einfach die sogenannte Compliance ähm, der Mitbürger. Ja. Und man könnte ja auch sagen, in Deutschland sieht man jetzt, dass sich Widerstand dagegen formiert. Und in Schweden hat man halt gesagt, okay, wir wollen es so machen, dass wir unseren Mitbürgern so genau wie möglich oder so gut wie möglich erklären, warum sie sich bitte in einer gewissen Art und Weise zu verhalten haben. Und wenn man da... äh Gibt es denn
0: Widerstand in Schweden? Also Es gibt ja nichts, gegen das sich der Widerstand sozusagen richten kann. Ich beschäftige mich tatsächlich gerade so ein bisschen... Hm mit dem Widerstand in Deutschland und ähm, mhm. ja auch den, sag ich mal, Menschen, die sich dann da drunter mischen oder die dann Spaziergänge machen und keine Demonstrationen, weil man die nicht anmelden muss. Und das sind dann manchmal auch Menschen, die dem Rechtsextremspektrum oder anderen mhm. Extremismusformen ange- angehören. Aber ist das in Schweden so? Gibt es da irgendwelche solche, ja, und nicht, ich will das jetzt gar nicht negativ sagen, ich denke, Kritik an dem Vorgehen von Regierung ist immer ähm, zwingend notwendig in der Demokratie, aber also es also sind ja teilweise schon Auswüchse, die dann entstehen. Gibt es sowas in Schweden?
1: Also auf jeden Fall nicht so, dass es, äh, Also es hat auf jeden Fall nicht die gleiche mediale Präsenz wie in Deutschland. Nein, also ich erlebe das so nicht. Ich erlebe eher, dass die Leute natürlich auch und die zuständigen Behörden haben, das lässt sich durch Erhebungen äh, bestätigen, man ähm, ist der Meinung, dass jetzt auch die die schwedische Bevölkerung ein bisschen ein bisschen müde wird, sich an diese Regeln zu halten. Aber grundsätzlich gibt es keinen ähm, deutlich formierten Widerstand äh, von sozusagen nicht so profilierter Seite wie in Deutschland, aber auch ja von profilierter Seite. Ich habe neulich jetzt gelesen, dass Julie C. zum Beispiel ja doch äh, eigentlich ausgebildete Verfassungsrichterin und, ja, und Autorin sich einer sich mit einer reihe von leuten zusammengetan hat die also ähm, unter anderem aus verfassungsrechtlichen gründen ähm, bedenken an den deutschen maßnahmen angemeldet haben so und also und ich habe ich habe mir das alles nicht im Einzelnen durchgelesen aber eine solche art von widerstand gibt es nicht eher umgekehrt eher so dass jetzt dass es leute gibt oder es hat es hat sich hier ja auch eine es gab hier eine gemeinschaft von Forschungskollegen, also Virologen, Epidemiologen, äh, auch die ein, zum Beispiel die eine der Vorgängerin von Anders Tingnell, unserem Staatsepidemiologen, die haben eher kritisiert, dass wir, also eher die entgegengerichtete Kritik, Kritik, ja, dass wir hätten auch äh, hier einen viel härteren Lockdown durchführen müssen. Und ähm, äh, um dann um die Epidemie am Anfang äh, deutlich auszubremsen und dann in dieses Konzept zu gehen, The Hammer and the Dance. Ja, und, ähm, okay. und das kann man, ich denke... es ist Willst du das
0: einmal erklären, The Hammer and the Dance? Also ich glaube, ich weiß, worum es geht, aber willst du das
1: einmal erklären? Ja, also grob gesagt, du machst ein... Ähm,
0: du, musst das Mikro, du musst das Mikro hochmachen, sonst hört man nicht. <lacht> Zur Erklärung, ich sehe ihn, ich sehe, wie er das Mikro runter macht, aber die Zuhörer hören das ja nicht.
1: Ähm, also The Hammer meint man den totalen Lockdown. Also, im, Im Prinzip so wie man das in, in Italien oder ein Lockdown, so dass man sozusagen das gesellschaftliche Leben äh, maßgeblich zum Stillstand bringt und damit ähm, die Ausbreitung eindämmt. Und die Herausforderung ist dann, wie man dann sozusagen sukzessive das wieder lockert ähm, und eine äh, die Kollegen von der äh, Lage der Nation haben das ja auch mal versucht zu erklären, dass man also so das Infektionsgeschehen so herunterfährt, dass man wieder lokal Infektions- nachvollziehen kann. Nachvollziehen kann ähm, beziehungsweise, wenn man sieht, dass es äh, äh, ein, äh, ein sozusagen lokal, dass da, dass es da wieder einen Ausbruch gibt, dass man dann lokal sozusagen einen Lockdown fährt, aber halt eben nicht bundesweit. Und Dagegen äh, stellt man stellt sich jetzt halt die schwedische Strategie. Ich glaube, Anastasia hat das nie so offen formuliert. Meine Interpretation ist, dass man, also wovor ja alle Angst haben, ist ja diese so, sogenannte zweite Welle. Das heißt, als Beispiel könnte man Neuseeland nehmen. Neuseeland hat ja einen totalen Lockdown gemacht. Die haben äh, die Infektion komplett zum Stillstand gebracht und haben aber jetzt das Problem, dass, die ganze Rest, dass der ganze Rest der Welt Irgendwann das Coronavirus hat und wenn jetzt einer nach Neuseeland einreisen möchte, dann müssen die den in Quarantäne setzen. So, um nicht zu riskieren, dass sie dann wieder einen unkontrollierten Ausbruch bekommen. Und dann kann man sich halt überlegen, wenn der gesamte Personenverkehr nach Neuseeland rein erstmal zwei Wochen in Quarantäne sitzen muss, dass man das. sich einige überlegen. Genau, ne? also wenn ich, <lacht> wenn, ich für, wenn ich für zwei Wochen Neuseeland Urlaub vier Wochen buchen muss. <lacht> um, 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 da sozusagen, ich überspitze, ich, ich überspitze das jetzt und ich habe auch ja. die Details zu Neuseeland auch nicht parat. Aber, um, um das schwedische Modell zu erklären, so hat man versucht, will man hier eher versuchen, dass die Infektion, so, 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 so interpretiere ich das. Man will versuchen, dass die Infektion durchläuft und man auch eine eventuell zweite Wo- Woge dadurch flacher hält aber die große also die große Gefahr ist ja dann wahrscheinlich, dass wenn wir dann in den Herbst und die Winterzeit wieder gehen, dass wir alle wieder ein bisschen näher aneinander rücken müssen, weil es kalt draußen wird ähm, und damit und wir uns auch wieder viel in geschlossenen Räumen bewegen, ähm, dass dann die äh, Infektionsraten wieder steigen. Und das wurde heute auch ganz kurz noch als als Zugabe, das wurde wurde heute auch wieder im Corona-Update hat der Thorsten wieder äh, hervorragend beschrieben hat er da zwei Studien zitiert, wonach man wonach man also jetzt sieht, dass es viele Leute infizieren, infizieren keinen weiteren, aber dann gibt es sogenannte Superspreading Events und das ist offensichtlich etwas, was man auch schon vom ersten SARS-Virus kennt, dass es dann einige wenige Individuen gibt, die dann eine große Anzahl von Beispiel Leuten
0: so anstecken. So in Deutschland zum Beispiel. Exakt. Ja, alle also, in, in, singen und spucken und sich gegenseitig genau und, 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 und sich.
1: Genau. Und das ist und das ist ein Geschehen, das sich vor allen Dingen in geschlossenen Räumen abspielt. Ähm, und, und ich habe so das Gefühl, das haben die hier in Schweden auch schon geahnt ohne, und haben danach gehandelt. Weil man hat ja dann sofort auch gesagt, keine großen Events mehr, ähm, man soll sich in geschlossenen Räumen natürlich auch voneinander entfernen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und ähm, aber es wird sich halt zeigen, wie wir, wie wir, wie wir, wie wir das alles handhaben. Und das ist, ja eigentlich,
0: ist, das ist ja eigentlich schon ein gutes Schlusswort, muss man sagen. Wir haben ja. jetzt schon sehr,
1: sehr lange gesprochen. Ich weiß gar nicht,
0: äh, wie viel, aber es sind bestimmt 40 Minuten, könnte zumindest sein. Und eigentlich wollten wir uns ja äh, hauptsächlich um deine Arbeit kümmern. Ich glaube, die haben wir ausführlich besprochen, wie das da alles läuft. Aber ähm, ich würde sagen, dass wir dann jetzt die heutige Folge beenden. Oder du guckst, du guckst ja angestrengt.
1: Äh, Gab es noch was, was du unbedingt sagen wolltest? Ähm. Nein, ich äh, ich gucke hier, guck hier ein bisschen, ich gucke ein bisschen auf unsere Shownotes und ich glaube, wir haben äh, das meiste ich über das meiste geredet, was wir worüber wir reden wollen. Dass, du hattest mich noch gefragt, bleiben denn auch andere Patienten weg? Und ich das kann man, das kann man, glaube ich, ganz schnell beantworten. Ja, das tun sie. Sind vor allen Dingen leichte äh, Unfallchirurgische und orthopädische Patienten, also verstauchte Füße, ähm, die bleiben weg. Aber wir haben bisher keine Angaben darüber. Also gefühlt bleiben auch andere schwere Erkrankungen, sind tauchen nicht äh, genauso häufig auf. Aber da, darüber gibt es keine Zahlen im Moment.
0: Vielleicht gibt es ja irgendwann Zahlen, dann können wir hm. das mal genauer betrachten. Eigentlich, wir, hatten auch, wir hatten zum Beispiel heute die Teststrategie in Schweden schon angesprochen und auch die Unterschiede in Schweden-Deutschland. Vielleicht können wir uns da das nächste Mal noch mal genauer hm? drum kümmern. Ähm, da gibt es sicherlich noch sehr interessante Aspekte. Ich würde sagen, dass wir das, dass wir die Folge heute beenden. Nochmal der Hinweis, jansegal.de slash was erlaube Schweden. Da gibt es einmal die Folgen, die unter anderem auf Spotify, aber auch auf Deezer und auch bei Apple Podcasts und bei Prodigy veröffentlicht werden. Da kann man sich dann einen Überblick verschaffen und ich würde dann auch mal versuchen, die Links, die wir heute genannt haben, dort einzubauen. Und dort gibt es auch eine Telegram-Gruppe. Mal gucken, ähm, ob sich da überhaupt jemand anmeldet. Wenn jemand Lust hat, gerne immer rein. Da werden wir in die aktuellen Folgen posten. Wir werden da keine absoluten Wahrheiten posten, wie die ganzen Menschen, die jetzt plötzlich ja, zu Verschwörungsideologen werden, sondern vor allen Dingen unsere Podcast-Hinweise, vielleicht auch die Links zu unseren ja, Sachen, die wir hier diskutieren. Also Jan, ja. vielen Dank aus Hamburg nach Malmö und ich habe dir heute sehr gerne zugehört. Und äh, ich werde die ganzen ersten und so weiter auch drin lassen, weil ich finde, heute haben wir gar nicht so viele Airs drin gehabt. Also, da müssen da müssen
1: sich die Zuhörer, unsere Zuhörer dran gewöhnen. Vielen Dank, Jan. Ja, ich danke. Ähm, wir hören uns bald wieder. Genau, und nächsten Mittwoch wollen wir eigentlich wieder veröffentlichen. Mal gucken, ob wir es vorher machen mit einem aktuellen Anlass. Aber eigentlich, nächsten Mittwoch soll es weitergehen. Bis dann. Nächsten Mittwoch. Mach's gut. Tschö. Ciao.